0: Das Handwerk war und ist in Deutschland traditionell der Kern des Mittelstandes. Über eine Million Handwerksbetriebe existieren in Deutschland, die in rund 130 Berufsgruppen tätig sind. 2,3 Prozent aller Deutschen Erwerbstätigen und 28,7 Prozent aller Auszubildenden in Deutschland sind im Handwerk tätig. In Zahlen sind das etwa 5,6 Millionen Menschen, die mit Handwerk ihren Lebensunterhalt verdienen. Aktuell aber hadert auch das Handwerk mit Problemen. Der Handwerkermangel in Deutschland hat im vergangenen Jahr laut einer Studie ein neues Rekordniveau erreicht. In Deutschland sind fast 250.000 Handwerkerjobs und knapp 40.000 Ausbildungsstellen derzeit noch unbesetzt. Vor allem der Bauwirtschaft fehlen Angestellte, ebenso wie in den sogenannten Klimaberufen wie Heizungs-sanitär, Elektroinstallation sowie in, der Le- in den Lebensmittelberufen. Auch Augenoptiker, Hörgeräte, Akustiker, Orthopäden und Zahntechniker finden kaum Fachkräfte. Das gefährdet die Gesundheitsversorgung und auch die Bauziele der Bundesregierung. Mein Name ist Andreas Renner, ich versuche mit unseren Gästen zu erörtern, welche Rolle Nachhaltigkeit und Digitalisierung heute im Handwerk spielen und welche Chancen sich daraus gerade auch für Studieninteressierte, Studierende und Alumni ergeben. Darüber spreche ich gemeinsam mit meiner Kollegin Isabel Reißer, sie ist Managerin Netzwerk-Marketing-Events im Projekt Erik der Hochschule Coburg, mit unseren Gästen. Robert Falkenstein, er ist Alumnus der Hochschule Coburg und leitet den Standort Bayreuth vom Mittelstand Digitalzentrum Handwerk, welches zum Mittelstand Digital gehört, das größte öffentlich geförderte Digitalisierungsnetzwerk in Deutschland mit über 1000 Mitarbeiterinnen. Und Andreas Ketzel, er ist Beauftragter für Innovation und Technologie an der Handwerkskammer für Oberfranken und dort zuständig für den Bereich Energieberatung und Energieeffizienzsteigerung von Handwerksbetrieben. Meine Herren, die Einstiegsfrage, befindet sich das deutsche Handwerk in einer Existenzkrise?
1: Ja, also... ähm Existenzkrise würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich stetiger Mantel. Das merkt man jetzt gerade mit Digitalisierung und den sogenannten Klimaberufen ja auch sehr stark. Wir müssen uns einfach als Gesellschaft überlegen, wie kommen wir damit jetzt zurecht mit den Herausforderungen, die nun mal die Welt uns vorgibt, sei das jetzt der Planet an sich oder auch andere Ereignisse, sage ich mal, die sich auftun. Es, es wird immer einen Wandel geben, das sieht man ja schon an deiner deutschen Handwerksordnung, ne? da sind ein paar Berufe schon rausgefallen, die sind irgendwo anders aufgegangen oder die ähm, werden eben erweitert, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel mal Schornsteinfeger ansieht, die auch sehr stark in die ähm, Energieberatung reingehen, ne? weil sie eben auch wissen, okay, das äh, kombiniert sich vielleicht ganz gut ne? und was wir danach auch im äh, Projekt machen, dass man eben sagt, okay, ähm, wie kann denn uns äh, Technologie eigentlich helfen und welche Geschäftsmodelle geben sich heraus, wie muss man meine Prozesse anpassen, ne? also es ist äh, nichts, äh, also äh, Krise ist immer ein schwieriges Wort, ne? es, ist, es ist herausfordernd, ganz klar, aber um, öffentlich geförderte Projekte, wie wir es ja auch tun im Mittelstand, sind und Handwerk, die helfen danach ja schon, dass man eben richtige ähm, Wege aufzeigen kann, wie man das lösen kann.
0: Also, ich, ich, ich sage es mal ganz äh, kurz runtergebrochen. Also, ich renoviere zum Beispiel gerade ein Haus und bekomme keine Fachkräfte. Und das Ganze seit zwei Jahren. Und dann ist so der Moment, wo ich mich frage: Naja, also ähm, offensichtlich wird da alles gesucht. Ne? Vom Dachdecker bis zum Elektriker. Also, wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre und ich würde, da äh, sehe ich eine ganze Menge Chancen, weil ich mir denke: Okay, die sind, die sind äh, gesucht und die verdienen eigentlich auch gutes Geld. Mehr als vorher. So habe ich den Eindruck zumindest. Alles teurer geworden. Ähm, lohnt sich denn der Einstieg? ins Handwerk demnach noch oder eigentlich oder, oder was ist es was sind die
2: Hürden ja auf jeden Fall also Handwerksberuf generell handwerklicher Beruf und ich meine das ist eigentlich keine abgedroschene Phrase aber hört man ja immer wieder Handwerk hat prinzipiell trotzdem einfach trotzdem den goldenen Boden ähm, wie Sie schon sagen es ist seit, ja, seit geraumer Zeit ja so dass man äh, auch Handwerker selbst aus Kunde auch einfach sucht, dass es, dass man vielleicht auch mal länger drauf warten muss. Ich glaube, der Worst Case ist dann vielleicht wirklich, wenn heiligabend Vormittag die Heizung spinnt und ich einen Installateur suche und halt einfach keiner kommt, dann, dann habe ich da größere Probleme. Deswegen natürlich, also auch eine Ausbildung oder eine Orientierung in handwerkliche Berufe hinein, wie auch immer sie sein mögen ist natürlich eine Option für jeglichen jungen Menschen, sei es, äh, wer weiß ich, Hauptreal, Gymnasiasten, die äh, auf Ausbildungssuche vielleicht sind, wie auch äh, Alumni, die sich vielleicht da auch ausgründen möchten. Ähm, gute, Gibt es gute Möglichkeiten. Das äh, ja, hört man ja auch häufig, ja, verdienst nichts, was dreckig. Mein Gott, es ist halt Handwerk, man macht halt was mit, mit den Händen. Aber so, dass man äh, nichts verdient, wie Sie schon sagen, oder es ist... Einfach nicht so. Also man kann auch da gutes Geld verdienen äh, mit einer ehrlichen Arbeit, mit einer nachhaltigen Arbeit, äh, wo man zumeist nachher auch was sieht, was man gemacht hat. Und das ist eigentlich schon ein, es, es sind sehr erfüllende Jobs, was wir im Handwerk auf jeden Fall äh, zu bieten haben.
0: Die Digitalisierung schreitet ja auch im Handwerk äh, sehr rasant voran. Ist das, Kann das sein, dass das Leute auch abschreckt, ins Handwerk zu gehen? Oder würden Sie es eher sogar als Chance sehen, die Digitalisierung?
1: Äh, definitiv Chance. Das ist eigentlich immer unsere erste Redensart, dass man sagt, okay, man kriegt eher Ehren auszubilden, wenn man mit modernen Technologien arbeitet, als wenn man eben sonntags die Rechnung noch einscannen muss. Ne? Also sei das jetzt mit Robotik im Produzieren, Handwerk, Tischlerei, ähm, äh, Feinwerkmechanik, Metallbau, sei das jetzt mit einer Drohne in der Dachdeckerei, ne? ist eigentlich einer unserer beliebtesten Cases, dass man sagt, okay, ich muss nicht mal selber aufs Dach steigen, sondern lass die Drohne schnell hochfliegen. da sehe ich auch, ob die drei Dachziegel der letzte Sturm abgedeckt hat oder nicht. Ja, also ähm, das äh, motiviert einen ja auch, wenn ich da weiß, ich kann mit modernen Technologien arbeiten und das ist auch unser letztes Argument, sage ich immer mal, wenn der Betrieb da sagt, naja, muss ich jetzt wirklich digitalisieren oder ist das nur ein Trend, dass wir sagen, okay, du digitalisierst nicht nur dich und deinen Betrieb, sondern auch deine zukünftigen Mitarbeiterinnen, deine Auszubildenden, wenn es ein Ausbildungsbetrieb ist und da kann man schon, also ich, ich setze mich jetzt einfach mal, ich bin ja jetzt auch noch nicht gar so alt, ne, mal neun Jahre zurück und denke dran, äh, will ich studieren oder ins Handwerk gehen? Hätte ich großen Handwerksbetrieb arbeiten mit einem Roboter, wäre das vielleicht eine Option gewesen, eine Valide. Ne? Ob man es jetzt weiß, dass der, oder äh, ich sag mal, man weiß es nicht, aber es gibt sehr viele Betriebe da draußen, die richtig krasse Sachen machen, ne, wo man überhaupt nicht dran denken würde, dass sowas passiert. Ne? Mal ein kleines Beispiel, wir haben einen Gerüstbauer in Bayreuth, der scannt seine Objekte komplett ein, wo er seine Gerüste baut und plant daran ähm, seine Gerüste, dass er immer mit einem kompletten LKW-Vorfahren muss, sondern nur noch bedarfsgerecht das mitmachen. Ne? Da muss ich das äh, Teil 1 scannen, ich muss mit einem CAD-Programm arbeiten, ne? ich muss da einfach ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Es ist aber auch nicht schwierig. Ne? Also das hat ja sich alles selber erarbeitet. Und jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die mal allein in Oberfranken haben. Ähm, ich bin ja mit einem Kollegen da von der Handwerkskammer, Oberfranken, ich äh, gucke ja auch deutschlandweit, unser Projekt ist ja deutschlandweit gefördert, ne? wo ich einfach sagen muss, okay, da gibt es viele tolle Beispiele und das sind auch meistens die Betriebe, die keine Probleme haben äh, Auszubildende zu finden, weil eben damit einfach werben können.
0: Mm. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, die, die studiere ich oder mache ich Handwerk? Aber rein theoretisch kann man ja auch beides Pi- machen, oder?
1: Also richtig, also das Schöne am dualen Berufsbildungssystem äh, in der Dachregion, wozu ja auch Deutschland gehört, ist ja einfach, dass man ähm, äh, eigentlich jeden Weg gehen kann. Ne? Es ist egal, der sogenannte dritte Bildungsweg, danach in eine Hochschule reinzukommen, aber andersrum ist genauso eine valide Option, ne? dass ich da sage, okay, ich habe jetzt meinen Elektroingenieur hier gemacht, aber das hält mich nicht davon ab, auch in irgendeiner Form ins Handwerk zu gehen. Entweder suche ich mir noch einen Meister, gründe mich da zusammen aus. Ne? Das wäre so eine Option, aber ich kann natürlich auch sagen, okay, ähm, es gibt Digitalisierungsbedarf im Handwerk und das ist unserer Erfahrung nach eine richtige, das ist gar keine, Markt, äh, gar keine Marktlücke mehr, der schon ein ganzer Marktkrant kennen an Leuten, die dem Handwerk sauber erklären können, wie digitalisierst du eigentlich deine Boote. Ne? weil die meisten Digitalisierungsanbieter leider kommen mit, wir machen Industrie und auch ganz klein dahinter und Handwerk und versuchen die große Industrielösung in einen kleinen Handwerksbetrieb zu bringen, aber das müssen kleine, individuell angepasste Lösungen sein und da denke ich, ist es schlau, wenn man direkt nach dem Studium sich fragt, was kann ich mit meinem Fachwissen jetzt eigentlich anfangen. Ist es nicht eine valide Option, statt in eine große Forschungsbude zu gehen, hier mit Master oder sogar noch mit Promotion, was ja an Hochschulen danach auch äh, inzwischen geht, ne? oder ob ich da sage, nee, ähm, äh, ich gehe irgendwie in die Industrie raus und äh, bin da einer von 100.000 Ingenieuren in derselben Bude, oder ob ich sage, nee, ich mache mich jetzt selbstständig als äh, system Integrator, speziell für Handwerksthemen. Ne? Und das wären einfach so Sachen, wo wir uns auch wünschen würden, weil uns fehlt es auch an diesen Beispielen, ne, wo man mal im Betrieb sagen können, ey, pass auf, hier in der Umgebung gibt es zwei, drei Boden. Das muss so sein wie früher, als der Computer aufkam, da, und das sieht man ja heute noch, jede Stadt hat doch auch jemanden da sitzen, irgendeinen Elternherrn, der sich irgendwie um den Computer kümmert in der Stadt, ne? irgendeinen PC-Shop, sonst wie. Und das muss halt jetzt sein, und das Problem ist, es geht nicht mehr nur um PCs, es geht eben um eine ganze Bandbreite an Technologie. 3D-Druck, 3 d scan Drohnen, ähm, Robotik, äh, Exoskelette, hast du nicht gesehen. Ne? Also wir reden da ja über eine äh, sehr viel größere Bandbreite. Das kann ein Betrieb auch alleine gar nicht abdenken, wenn man sich da ausgründet. Also es braucht einfach mehr junge Leute, die auch in diese Handwerksdienstleistung gehen.
0: Wie schätzen Sie denn die die, die Möglichkeiten ein für wirklich Gründerinnen und Gründer? Also in welche Rolle spielt denn äh, Innovation und Entrepreneurship im Handwerk aktuell? Gibt es da da spezielle Förderungen? Ist das das, äh, so wie in anderen
1: Bereichen auch? Oder? Ja, da würde ich es mal zweiteilen. Die zweite Hälfte würde ich an meinen Kollegen danach äh, geben, der ähm, über den Bereich spricht, ähm, wie man sozusagen direkt ins Handwerk kommt. Ich rede jetzt mal kurz drüber, wie man sich ähm, ausgründen kann als Handwerksdienstleister. Also ich bin nicht in der sogenannten Handwerksrolle drin, ähm, wo ich eben als eingetragener Betrieb, es gibt ja die sogenannten zulassungspflichtigen Gewerke, Elektriker, Kfz, Friseure und so weiter, wo ich immer in irgendeiner Form Meister mit beteiligt haben muss im Betrieb. Es gibt die sogenannten zulassungsfreien Gewerke, da zählt zum Beispiel Gebäudereinigung, dazu zu Kosmetik, Bestattung und so weiter und so fort. Da könnte ich theoretisch auch nach dem Studium machen ohne Meistertitel. Das kriege ich da vielleicht mit Sondergenehmigung irgendwie anerkannt. Aber wie gesagt, das ist nach einem Teil vom Herrn Ketzel. Wenn ich mich als, als junger Student mit kurz vorm Abschluss in der Tasche ausgehe, dann wäre natürlich exist so eine Möglichkeit. Das ist ja so eines der gängigen Programme, das über die Hochschulseite sozusagen rankommt. Da ist ja der Schwerpunkt Gründen. Ne, also ich gründe mich und dann kann man sich ja entscheiden, gründe ich mich jetzt mit der siebten Fintech-App, ne, wo ich auch schon einige Kommilitonen haben, die das so gemacht haben, ne, oder sage ich, ich nehme was, wo es wirklich noch gar keinen Markt für gibt, nämlich Robotics Systemintegrator im Oberfang, speziell für Handwerksbetriebe. Fällt mir keiner ein, der das macht ne, hier in der Umgebung. Ähm, genau, danach gibt es aber auch speziell für das Handwerk zugeschnittene Programme. Ne. Wir haben ja 2400 Förderprogramme in Deutschland, da ist äh, für jeden was dabei. Ich kann entweder meinen Betrieb äh, grundlegend aufbauen, zum Beispiel über ein digitalen Bonus, ne, wo ich danach wirklich Geräte einkaufe, die ich dafür gebrauchen kann. Ich kann aber auch ähm, trotzdem ein bisschen in der Forschung und Entwicklung bleiben über sogenannte Innovationskredite. Ähm, da kennt sich der Kollege besser aus. Ich habe das <lacht> auch nur, wie äh, es so angehört, dass äh, das eine Möglichkeit ist. Aber zum Beispiel auch ein ZIM-Projekt, ne, Zentralinnovation im Mittelstand heißt ja, glaube ich, ausgeschrieben, wo es um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben äh, geht, dass man zum Beispiel, es geht ja nicht nur, dass, äh, den Transfer zu leisten als ähm, Student, ne, dass man da sagt: Okay, ich bin gerade, Man kann ja auch eine Lösung bauen eine individualisierte KI-Bedarfsplanung für Bestattung. Ne, Kenne ich jetzt auch nicht, ob es da schon was gibt. Da ne? muss man halt äh, vernünftig Marktrecherche machen. Es gibt aber auch das Förderprogramm Handwerk Innovativ. Da geht es wirklich darum, dass man mit dem Handwerksbetrieb zusammen danach eine Lösung entwickelt und kriegt das gefördert. Ne? Also das sind lauter Möglichkeiten und genau dafür sind wir auch Ansprechpartner. Ne? Also wir sind nicht nur Ansprechpartner für die Handwerksbetriebe. Wir sind auch Ansprechpartner für Leute, die mit dem Handwerk etwas machen wollen. Auch da können wir Unterstützung äh, bieten und da fahre ich auch gerne mal vorbei und sage, ey, Ihr wollt euch ausgründen, wäre denn nicht Handwerksdienstleistung was? Ne? Also da kann man uns auch gerne anfragen bis Juni 2024 mit Chancen auf Verlängerung. Ähm, äh, sind wir da jederzeit gerne ähm, verfügbar? Genau, ich habe genug gequatscht, ich gebe ab.
2: Ja, also was bei uns natürlich äh, im klassischen Handwerk, sage ich mal, auf jeden Fall auch ein Thema ist, ist es natürlich auch eine ganz normale Gründung im Handwerk. Das kann man natürlich jederzeit auch immer wieder machen. Äh, da ist es dann halt... Vielleicht weniger der Entrepreneur, sondern einfach der Gründer, wobei er aber dann aus, wenn es dann mit Unis und Hochschulen zusammen äh, vielleicht eine Ausgründung stattfindet, hat es ja schon auch äh, meistens einen innovativen Kern. Also... Beispielshaft haben wir jetzt eine Gründung äh, über die letzten, ne, wir haben 21 gegründet die, in, in Bayreuth, ein, ein junges Unternehmen, äh, das lief über die Gründerberatung der Uni Bayreuth äh, zusammen mit unserer Betriebsberatung, die haben wir ja auch, also wenn es um Gründung geht, haben wir auch unten am, ähm, an der Handwerkskammer einen, unseren Kollegen Herrn Schlott, der, der hilft da auch bei der Begründung zum Beispiel mit und ähm, dann ging es eben darum, Mensch, äh, ja, ich, ich möchte mich eigentlich mit dem Thema Ladeinfrastruktur auseinandersetzen und Abrechnungsmodalitäten und so weiter. Das ist alles nichts Triviales, bloß weil ich die Wallbox an die Wand geschraubt habe, habe ich deswegen die Wallbox noch nicht abgerechnet. Und ähm, das ist eben so ein schönes Beispiel, wo dann alle zusammengearbeitet haben, dass eben, wie schon der Kollege gesagt hat, eben das Problem war, ja, jetzt ist zwar schön, jetzt habt ihr Elektrotechnik studiert, aber ihr seid halt leider keine Meister. Ihr gründet euch jetzt im, im Handwerk und da haben wir eben auch über die Kammern dann eben äh, einen Betrieb gefunden, der damit unterstützt hat, wo der Meister dann eben schon mit da war, die sie dann miteinander gegründet haben. Jetzt in zwei Jahren, ich glaube, über zehn Mitarbeiter aufgebaut haben, äh, was sie im Unternehmen haben. Und äh, wir sind deutschlandweit unterwegs, um Ladeinfrastruktur zu schaffen, um ähm, Abrechnungsmöglichkeiten zu schaffen... Kommt der Strom von der PV-Anlage oder kommt da gerade aus dem Netz, das alles einzeln und gesondert abzurechnen, was alles nicht trivial ist? Und ähm, das ist natürlich schon eine sehr, sehr schöne Gründung, die zum Beispiel halt jetzt aus, aus der Hochschulwelt äh, stattgefunden hat und da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Einmal natürlich die ideal, ideelle Variante, wie gesagt, ihr habt ja auch, Gründungsberaterinnen, äh, haben wir auch, äh, wo es dann auch darum geht, wie erstelle ich einen Businessplan, was muss da alles stehen? was will die Bank von mir hören. Äh, das Thema Geld ist natürlich gerade auch so eine gewisse Geschichte, also mit steigenden Zinsen und so weiter. Ähm, gut, gründe ich selbst, natürlich sind da die Kosten vielleicht eher überschaubar, dann starte ich halt mal und schaue mal, was bei rauskommt, wobei eine Grundausstattung brauche ich zumeist auch. Was ja aber auch eine Möglichkeit ist, ähm, es gibt sehr, sehr viele Betriebe, die auch übernommen werden wollen. In unterschiedlichsten Varianten von der Weberei, Elektrotechnik, SHK, also Installateurhandwerk, äh, Heizungsbau. Es ähm, gibt sehr viele. NextChange ist ja da eine schöne Plattform, wo man mal gucken kann, was es so ein bisschen alles gibt. Ähm, ist natürlich ein anderes Risiko. Habe ich dann halt vielleicht auch gleich schon Mitarbeitende da, mit denen ich mich irgendwie gut stellen muss. Kann aber vielleicht halt vom Wissen des, des Vorgängers noch profitieren. Habe meinen festen Kundenstamm. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, Möglichkeiten gibt es genügend, ähm, dann auch mit Gründerkrediten und so weiter zu arbeiten ähm, und Unterstützung gibt es eigentlich auch. Also wenn einer irgendwo irgendwie was vorhat, im Handwerk sich ausgründen zu wollen, einfach bei uns anrufen und mir helfen da sehr gerne. Jetzt mhm. ist ja gerade über Möglichkeiten gesprochen.
0: Ähm der Kollege Falkenstein ist ja ein Alumnus der Hochschule Kurs, das heißt, du kennst dich hier gut aus, hast hier studiert. Ähm, können wir mal so ein konkretes Beispiel oder konkrete Beispiele mal haben? Was, welche Studiengänge würde man studieren, um im Handwerk ähm, sozusagen zukunftsweisend tatsächlich auch tätig werden zu können?
1: Ja, da gibt es eigentlich, also ich ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, ob ich da gleich noch derselben Meinung bin wie vom Vergangenheits-Robert dann noch. Ähm, Ich würde sagen, alle Studiengänge, die hier angeboten werden, können da irgendwie ähm, reinspielen. Also ich habe natürlich die ganzen Ingenieurs im Studiengänge hier. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, was ich studiert habe, Elektrotechnik ähm, oder auch ähm, der Schwesternstudiengang äh, Gebäudetechnik heißt der, glaube ich, inzwischen. Also da ist natürlich stark die Elektrikaffinität dabei. Und ähm, die Elektrotechnik-Studiengänge hier sind ja auch so, dass man grundlegend versteht wie die Technologie funktioniert, also KI oder ähm, Hardware an sich. Ne? Und da kann man ja in diese Handwerksdienstleistungssache rausgehen und sagen, okay, ich kenne mich jetzt da mit 3D-Scannern aus oder Robotik. Wir haben ja ein Robotiklabor hier. Ne? Also das wären ja so Optionen für die. Wir haben hier einen großen Automotive-Studiengangszweig. Ne? Da ist natürlich kfz bereit gleich daneben, ne? wo man da sagt, okay, ich kann da natürlich auch eine Werkstatt machen, kann mich mit Elektromobilität auseinandersetzen, freie Werkstatt Elektromobilität. ist, glaube ich, auch was, was am Kommen ist. Also das sind ja so ähm, Sachen, die man da ähm, machen kann. Ähm, vielleicht wird Wasserstoff auch noch irgendwann ein Thema sein, ne? wenn man sagt, okay, vielleicht nicht jedes Auto, aber vielleicht die großen LKWs, irgendjemand muss es ja reparieren, ne? dann vielleicht, wenn ich hier eh was über Wasserstoff mal in meiner Vorlesung gehört habe, kann ich mir Gedanken machen, ob das ein tragfähiges Geschäftsmodell ist, brauche halt auch einen Kfz-Meister, der mich unterstützt, ne? also, aber man kann ja schon mal vorarbeiten. Ähm, die betriebswirtschaftliche Fakultät, ähm, jetzt auch äh, mit dem neuen Master Change Management heißt der, glaube ich, ne? also da kann man ja auch ähm, in die Betriebe reingehen. Ähm, äh, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist ja eine valide Option zu sagen, okay, ich kenne mich mit dem Handwerk nicht zwangsläufig aus, aber im zulassungspflichtigen äh, Gewerk brauche ich ja eh einen Handwerksmeister und ich kann mich um die um den Betrieb kümmern sozusagen. Ne? Und danach ähm, hat der Handwerker Zeit fürs Handwerk, das ist den ehemalig am liebsten, der Handwerkerin genauso. Ähm, und ich kann mich danach darum kümmern, wie entwickeln wir einen Betrieb weiter, wie müssen wir die Leute verwalten und so weiter und so fort. Ne? Und es gibt ja nicht nur, also wir romantisieren das ja immer so mit den kleinen Handwerksbetrieben, ne? aber es gibt auch Handwerksbetriebe hier in unserem Kammerbezirk, die haben 400, 500 Mitarbeiterinnen, ne? also SHK zum Beispiel, ne? wo es immer schnell geht, dass man eine riesen Bude um sich rum hat und nach dem ganzen Tag noch IT-Projekte fahren muss, um das überhaupt verwalten zu können. Ne? Ähm, gut, aber wir waren bei Studiengängen. Ähm, wir haben noch ähm, unten die äh, Designstudenten, ne? also gerade Innenarchitekt lehnt sich ja auch sehr an, an unseren äh, Raumausstatter, ähm, Architekten nehmen sich natürlich an unseren ganzen Bau äh, ne, lehnt sich das an. Ähm, wir haben integriertes Produktdesign, das ist ja so ein äh, übergreifendes Sachen danach. Ne? Also da geht es ja auch um äh, neue Produkte zu entwickeln. Das ist gerade fürs Produzieren der Handwerk vielleicht gar nicht verkehrt. Ne? Wenn man jetzt mal an Schreinerei, Feinwerkmechanik oder sowas denkt, die müssen ja auch wissen, was da rauskommen soll aus der Stanze, ne? wenn es danach äh, gepresst worden ist. Ähm, genau, sowas haben wir noch. Äh, habe ich alle. Ver- ja gut, soziale Arbeit, ja, da muss man jetzt sagen, das ist halt äh, was Spezielles. Ne? Das ist da mehr in den ähm um sozialen Bereich drin, da ist das Handwerk jetzt zwar aufgestellt mit den Medizintechnikberufen, aber ähm, also da da kann mich gerne jemand überzeugen, aber da sehe ich die direkte Verbindung nicht, aber es macht ja nichts, Sozialarbeiterin brauchen wir ja auch wie Sander mehr, also so ist es ja auch nicht. Ähm, Genau, aber ich denke schon, dass man hier, egal ob man mit einem Bachelor rausgeht oder einem Master, man findet immer irgendwas, entweder direkt um in einen Handwerksberuf reinzugehen oder eben um da eine Dienstleistung anzubieten und ich möchte auch betonen, auch wenn wir über Digitalisierung und Nachhaltigkeit heute sprechen, da sind ja nicht die einzigsten Themen im Handwerk. Ne? Also ähm, es gibt auch zum Beispiel Beauftragte für Innovation und Technologie an anderen Kammern, die kümmern sich um Personal. Ne? Also wo es einfach darum geht, wie ist moderne Mitarbeiterbindung, wie spreche ich die Leute an, wie funktioniert Recruiting und so weiter und so fort. Ne? Also das sind ja auch Themen, wo ein Handwerksbetrieb beschäftigen. Da kann ich ja auch eine Dienstleistung rausgründen, kann Recruiting speziell fürs Handwerk anbieten, weil sich vielleicht nicht die Drei-Mann-Drei-Frau-Betriebe äh, äh, sagen, ich hole mir jetzt einen eigenen Recruiter in ein Haus, sondern das muss zentral irgendwie äh, passieren. Ne? Also Ich ich hoffe, ich habe keine Fakultät verschreckt. Ich habe, glaube ich, alle bedacht. Genau, da da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten.
0: Welche Relevanz hat das Thema Nachhaltigkeit im Handwerk und welche Chancen seht ihr in dem Bereich?
1: Ja, also ohne sich jetzt weit aus dem Fenster
2: lehnen zu wollen, aber die Nachhaltigkeit steckt prinzipiell grundsätzlich erstmal in der DNA des Handwerks. Muss man ja so sagen. Also das Handwerk, es repariert ja zum Beispiel. Ja. Also es gibt äh, Sachen ein zweites Leben, was woanders wo weggeschmissen wird. Äh, rein prinzipiell, wenn man jetzt unser Haus, wenn man, wenn, wenn man sich ein Haus bauen lässt, dann erwartet man auch, dass jetzt nicht die Gewährleistungspflicht äh, abläuft und dann das Haus in sich zusammenfällt, sondern dass es das eher eine nachhaltige und langfristige Geschichte wird. Äh, genauso wie es ja auch ein handwerklicher Metzger, ein handwerklicher äh, Bäcker auch, ich sage mal, schon immer auf die regionale Lieferkette schaut. Ja, also jetzt, jetzt wird es ja auch immer mehr zum Qualitätsmerkmal, dass ich jetzt als, als ähm, Handwerksmetzger im besten Fall die, die, die Gelbviehherde noch auf der auf der Koppel daneben stehen habe, dass auch der Kunde weiß, wo kommt sein Fleisch her, wo kommt sein Essen überhaupt her. Äh, da da habe ich natürlich sofort äh, die Lieferketten im Blick, ja? wenn ich aus dem Fenster gucke. <lacht> wenn ich jetzt sogar noch selbst lachen darf, was ja leider auch nicht mehr alle dürfen, dann habe ich die komplette Lieferkette an einem Standort, wenn man sagen so möchte. Ich meine, ja, braucht noch Gewürze, braucht noch alles Mögliche an das Drumherum. Äh, natürlich, aber ähm, da, da ist natürlich Nachhaltigkeit einfach schlichtweg grundsätzlich schon mal sehr, sehr viel gegeben. Wir bilden aus, äh, man kennt es bestimmt auch, äh, dass man sich auch gesellschaftlich engagiert. Ja, also irgendwo, wenn bei jedem Sportfest äh, steht dann, der, da äh, hängt dann das, äh, das Banner von dem Dachdecker rum, weil das halt irgendwie unterstützt hat oder der Metzger Metzgerbrot die Braut wascht. Das ist halt so im Handwerk. Und deswegen hat Grünzipia das Thema Nachhaltigkeit einfach eine wahnsinnige Relevanz für das Handwerk. Ich glaube, wenn das mal nicht mehr wäre, kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach schlichtweg nicht geht. Man denkt ja auch in Generationen. Es ist ja einfach so. Also ich, bin, ich habe jetzt selten Manager eingestellt, die irgendwie über die nächsten vier Jahre denken und dann suchen wir uns was anderes, sondern es geht ja schon darum, ich, über Generationen das, das Unternehmen weiterzuführen. Ich war jetzt selber in Bamberg bei einer, bei einer Brauerei gewesen, das ist eine Brauerdynastie. Also der, der sie gerade aktuell leidet, ist der siebte. Äh, mit, mit der sechste hat mich empfangen als Seniorchef. Oder kann natürlich sein, dass, auch noch, dass er auch noch im Betrieb aktiv ist, aber der Geschäftsführer ist jetzt der siebte. Sigmund Brock hat der siebte und der achte sitzt auf dem Arm mit und hat mit die Brauereiführung gemacht äh, zum Thema Energieberatung. Und so sieht Handwerk prinzipiell auch aus. Also man, man, man hat natürlich da schon das Bestreben, das Unternehmen jetzt weiterführen zu wollen, wie auch immer es möglich ist. Und natürlich hat man da dann auch gute Möglichkeiten, wenn man vielleicht auch mal mit einsteigen möchte, dass das Unternehmen halt einfach da bleibt, dass die Mitarbeitenden vielleicht auch über Generationen hinweg ihren Job haben. Und natürlich spielt da das Thema Nachhaltigkeit eine riesige Rolle.
0: Hm. Ähm Thema Fachkräftemangel, der ist ja im im Handwerk besonders ausgeprägt. Jetzt gibt es so ein paar Experten, und das würde mich jetzt einmal interessieren, die glauben, ähm, dass es gerade in den technischen Berufen eventuell so sein könnte, dass ähm, die Löhne steigen müssen, um Leute äh, äh, zu zu begeistern für den Beruf, beziehungsweise auch die Arbeitsbedingungen. Wie wie schätzt ihr da die, die Aussichten ein?
1: Ja, es ist ja, sage ich mal, erstens ist es kein Thema von gestern, also ähm, dass wir auf Nachwuchs- oder generell Fachkräftemenge stoßen werden. Das ist ja eigentlich ein Trend, der sich schon, äh, da war ich glaube ich noch gar nicht geboren, da war das schon klar, dass das mal irgendwann drauf hinauslaufen wird, wenn eben äh, die geburtenstarken Jahrgänge einfach zurückgehen und die Leute immer weniger werden. Danach gibt es natürlich noch so, sage ich mal, Einzeltrends, wie dass der Trend ja doch eher zum Gymnasium hingeht, doch zum Studieren. das ja, da sage ich mal, das jetzt nicht ähm, gerade vom Vorteil ist. Und es ist. ich persönlich finde es auch noch schlimm, ne, dass man danach, ähm, wenn man sein Erststudium aus, ich meine, Studium ist nichts Einfaches, Handwerksberuf ist auch, nix, also es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ne, aber dass man danach, wenn man ein Erststudium zum Beispiel merkt, das ist nichts für mich, das ist ja der Gedanke eher zum Zweitstudium, anstatt zu sagen, ich mache jetzt eine vernünftige Ausbildung, kann da genauso mein Geld verdienen, anstatt in diesen, sie glauben gar nicht, wie viele von meinen äh, Schulfreunden jetzt noch in diesen Hole drinstecken, ne, wo sie einfach irgendwas studieren äh, damit sie da mal fertig werden. Ne? Es sind schon neun Jahre, seit ich aus der Schule raus bin. Ne? Also das ist schon gar nicht äh, so wenig. Ne? Und wir müssen da einfach Lösungen finden. Das ist es. Ähm, wir werden garantiert so eine Effizienznotwendigkeit ähm, haben in den Betrieben, ne? dass man sagt, okay, ich muss da jetzt mehr digitalisieren und automatisieren, eben dass ich Leute kompensieren kann. Ne? Also ich sage mal so, in den 70ern, 80ern, als Roboter aufkam, da hatte hier jeder Angst, äh, der Roboter nimmt meinen Job weg. Ne? Heute weiß man es besser. Ähm, inzwischen muss man aber auch sagen, ey, hol dir einen Roboter, damit du überhaupt noch Deine Aufträge erfüllen kannst. Also, das ist ja eine ganz andere Gangart auch. Und ähm, das sind ja nicht nur Roboter. Da geht es auch darum, dass ich nicht dreimal auf die Baustelle fahren muss, weil irgendwas vergessen worden ist. Da ich halt ein äh, Lagersystem, Tracking, IoT, wie auch immer habe, wo ich da weiß, okay, was ist da vor Ort äh, eigentlich? Und ich sage das jetzt für alle Zuhörerinnen: Wie oft waren schon mal der Elektriker da und die richtige Sicherung hat er nicht im Wagen gehabt? Also, ich hatte zweimal einen Elektriker bei mir, einmal ist es mir passiert. Also, sind halt einfach so Sachen, wo Digitalisierung hilft, wo die Betriebe nach glücklicher sind, weil sie eben nicht mehr so eine Arbeitslast haben, aber trotzdem am Ende des Monats dasselbe Geld haben und ähm, genau, also das äh, definitiv, aber andererseits müssen sie sich halt auch einfach, also müssen wir uns alle fragen, ähm, wie soll das äh, weitergehen sozusagen, also wir müssen irgendwie die Leute ins Handwerk reinbekommen, ähm, genauso wie in allen anderen ähm, Bereichen, nur Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, sondern ist auch für eine Gesellschaft äh, existenziell, also wenn keiner mehr kommt, um äh, weil sie nicht, die Toilette, die verstopft ist, das kann man vielleicht noch selber, ne? aber wenn es darum geht, ich darf Gebäudeinstallation nicht anfassen, ne? ohne entsprechenden Kenntnisnachweis, wenn der Elektriker nicht kommt, was mache ich denn dann? Ne? Also das ist danach ähm, doof, wenn man keiner die Wärmepumpe einbaut, weil ich nicht weiß, wie es geht, ähm, auch doof. Ne? Ähm, also da, da müssen wir sehen, wie wir damit umgehen als Gesellschaft und müssen eben von Anfang an positiv kommunizieren, dass es eben gute Möglichkeiten gibt, eben auch im Handwerk ne, und dass ein Hauptschulabschluss nichts Schlimmes ist. Und wir haben sehr viele, ne? so also jetzt war wieder Meisterfeier, da war einer aus der Hauptschule raus, der ist bei uns Jahrgangsbester geworden. Ne? Also das heißt ja überhaupt nichts. Jetzt können wir natürlich lange darüber philosophieren, ob das Schulsystem in Deutschland gut ist oder nicht oder plappi ne Da kann man ja alles drüber streiten, aber wir müssen, also jeder hat die Aufgabe von uns zu sagen, ey, Handwerk hat goldenen Boden, Handwerk ist es einfach und hat genauso eine Daseinsberechtigung wie alles andere auch und ähm, das wäre eine gute Option für jeden.
0: Aber woran liegt es denn, also mich würde das mal interessieren, wirklich, weil ich ich weiß es tatsächlich nicht, also woran liegt es denn, dass man die Leute nicht mehr begeistert kriegt? Ist es was hat sich denn da verändert in der Struktur? Also, ich meine, früher war es ja tatsächlich doch normal zu sagen, du wirst auch mal, du kannst, es ist nichts Schlimmes, Bäcker, Metzger, Maler zu werden. Und heute hat man manchmal so den Eindruck, okay, die Gesellschaft sagt, ja, nee, du musst, da, du musst weitermachen und du musst äh, so lange wie möglich
2: Schule. Oder, woran könnte es denn wirklich liegen? Ja, wenn man das wüsste. <lacht> das ist ja tatsächlich, äh, ist ja tatsächlich ein, ein Hauptproblem, aber es ist ja jetzt nicht nur, also im Handwerk ja auch vielleicht noch ein bisschen verstärkt, aber es ist ja eigentlich überall so. Also ich, ich, es gibt die auch ja auch die Hochschulen, die die Hörsäle nicht mehr voll bekommen. Ich meine, wenn, ich sag mal, jetzt eine Million Menschen in Rente gehen, auf der anderen Seite im ausbildungsfähigen Alter 300.000 Leute nachkommen, dann bleibt da ein gewisser Gap. Und am Ende geht es natürlich schon darum, ähm, ja, äh, wie, 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 wie muss ich mich selbst einfach aufstellen, dass jemand auch gerne zu mir kommt? Also das ist, äh, leider ist das so. Ich, ich, das können vielleicht auch nicht alle. Ich meine, ein, ein Bäcker, der jetzt die Nachtarbeit wegoptimiert hat, ja, zu dem gehe ich halt vielleicht einfach lieber, wie wenn ich nachts um zwei aufstehen muss oder wie auch immer. Es ähm, das, 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 das gibt technische Möglichkeiten, äh, das zu schaffen. Ähm, dass halt, wie gesagt, zum Beispiel die Nachtarbeit nicht mehr da sein muss, dass vorgebacken wird, dass es dann in, in eine, in eine, wie in einen Klimaraum reingeht, meine Teiglinge, die dann so früh um 6 Uhr in den Ofen reinwandern und dann ist da alles schön und toll. Solche Möglichkeiten gibt es. Ähm, es ist aber natürlich schon so, dass das jetzt nicht jeder machen kann. Ja, es ist ganz klar, es ist auch ein, größerer Bäcker, also auch ein größerer Bäcker mit mehreren Filialen, dass nicht der kleine Handwerksbäcker ums Eck machen kann, ist vielleicht auch äh, verständlich. Die Frage ist dann bloß, was kann die machen? Ich meine, letzten Endes, ich habe mich auch mit Bäckern unterhalten, die sagen, Mensch, ich, pff, ich, ich weiß gar nicht, wie ich nachkommen soll, weil die Bäcker außenrum machen alle zu. Ich bin der Einzige, der noch übrig bleibt. Auf einmal muss ich einen größeren Ofen kaufen, weil ich hier Brötchen nicht mehr hergebacken bekomme. Das ist, Also es gibt tatsächlich sehr, sehr spannende Entwicklungen. Wie gesagt, <lacht> den Königsweg, <lacht> den haben wir eben leider alle nicht. Ne? Das ist das Problem. Ähm, äh, es ist natürlich auch so, dass viele auch jetzt halt vor enormen Problemen stehen in, 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 in vielerlei Bereichen. Klar, Fachkräftemangel ist das eine, fehlende Finanzierung ist das andere, die Krisen der letzten Jahre. Aber es gibt da natürlich, äh, wie gesagt, die Möglichkeiten. Es ist aber halt bloß... Meines Erachtens immer eine Einzelfallentscheidung. Was mache ich? Und dann ist es nicht schlimm. Es gibt uns, man kann, wie gesagt, man kann schauen, wo kann ich vielleicht noch was sparen. Man kann schauen, wo kann ich einen Betrieb vielleicht zukunftsfähiger aufstellen, vielleicht eher im Bereich Digitalisierung. Wir haben dann halt eher die Angebote dann auch vielleicht im Bereich der Betriebsführung, im Bereich Nachhaltigkeit, äh, erneuerbare Energien dass man vielleicht auch mal was sagt, wenn man was Tolles gemacht hat. Es ist leider auch so ein bisschen, kommt einem im Handwerk immer manchmal so vor, dass ganz, ganz tolle Sachen gemacht werden. Dass, äh, da würde jeder DNK-Mensch würde da mit den Ohren schlackern, was tolle Sachen im Bereich Nachhaltigkeit im Handwerk passieren. Es spricht aber halt keiner drüber. Und das macht es dann einfach sehr, sehr schade, wenn man weiß, dass viele, viele Handwerksbetriebe inzwischen vier Tage Wochen haben, stellenweise wieder zurückgehen, weil es doch nicht geklappt hat. Mein Gott, dann hat man es aber halt wenigstens mal probiert. Aber ich hatte eine Zeit zwischendrin, da habe ich gedacht, Mensch, kann doch gar nicht sein. Von, von zehn Betriebsbesuchen, wo ich war, hatten fünf schon die vier Tage Woche. Kein Mensch wusste davon. Und andere machen da, um ehrlich zu sein, halt in Riesenfass auf <lacht> und machen Zeitungsberichte, gehen, haben Social-Media-Content und was weiß ich, alles Mögliche, äh, beschreiben da, dass sie die vier Tage Woche haben. Und auf einmal habe ich trotzdem halt mehr Bewerbungen wie vorher. Andere machen es halt einfach, berichten halt nicht drüber. Dann habe ich zwar meinen Mitarbeitenden was Tolles getan, oder je nachdem, wie man es halt sieht, ja, wie gesagt, ich kenne auch einen, der ist wieder zurückgegangen äh, auf die Fünf-Tage-Woche, aber es es wird ja stellenweise halt schon gemacht, allerdings halt leider nicht nach außen getragen und das ist dann so ein bisschen schade, weil ich glaube, dieses Flurfunk oder äh, wie auch immer, dass sich das halt rumspricht, dass es da ganz toll ist, äh, das ist halt einfach nicht mehr so. Ich glaube, inzwischen wird halt, wenn ich ja, 15, 16 Jahre alt bin und wie, wie gestalte ich mein Leben jetzt weiter, sind halt andere Kanäle einfach da, woran ich mich orientiere, was ich zukünftig machen will. Und ähm, dass die halt einfach auch mehr bespielt werden müssten, beziehungsweise um halt da vielleicht mehr Aufmerksam- aufs- Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber wie gesagt, woran es liegt, ähm, ja, wir haben prinzipiell generell den Generationen gap jetzt, dass viele, viele halt viel, viel mehr in Rente gehen, wie die was nachkommen. Aber wie jetzt der Königsweg wäre, wie sich das jetzt alles lösen lässt, man kann sich halt so gut aufstellen, wie es geht. Vorhin am Anfang hatten wir es ja schon mal gesagt, wenn ich halt als Schreiner, wenn ich mir für den Schreinerberuf interessiere und ich sehe, okay, der hat wirklich eine komplette digitale Wertschöpfungskette, vom digitalisierten Lager bis hin zur Montagestrecke, wo auf dem Flatscreen da im Endeffekt meine meine äh, Bauteil-Explosionszeichnung auftaucht, wo ich dann weiß, okay, mit der Schraube schraube ich jetzt das zusammen und so weiter, um halt einfach prinzipiell auch schneller neue Leute einlernen zu können. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, viel, wenn ich viel standardisiert habe und automatisiert habe, das können nicht alle machen wieder, wie gesagt. Da geht es halt hauptsächlich, in dem Bereich ging es halt hauptsächlich um Kindergartenmöbel, auch ein spannendes Feld. Ähm, dann sieht das halt einfach ein bisschen besser aus, wie wenn ich halt in den Betrieb komme, wo ich weiß, hey, da hat sich jetzt die letzten 30 Jahre nicht viel getan. Und ähm, es ist natürlich, äh, am Ende hängt es auch bei den, ein bisschen am, am Betrieb, was ich bereit bin, wie weit ich gehen möchte. Ähm, und wir versuchen halt das Ganze irgendwie so ein bisschen zu moderieren und zu unterstützen, soweit wie es uns halt möglich ist und wie wir auch dürfen. Also ich meine, wenn, wenn wir nicht angerufen werden, dann können wir nicht helfen. Ähm, wenn wir aber angerufen werden, dann versuchen wir das Beste zu geben, was man, um eben Unterstützungsleistung anzubieten. Mhm.
1: Und ich würde es auch nicht, weil das äh, die Eingangsfrage war, auf die Begeisterungsfähigkeit runterbrechen wollen, weil ähm, wir haben ja das größ, äh, große Glück in Oberfranken, dass wir ein großes Bildungszentrum in Bayreuth haben und wir da auch oft äh, durchgehen und mal mit den Leuten sprechen können. Und äh, das glauben Sie gar nicht, wie oft da die äh, Leute sagen, ich bin da sehr gerne äh, Zimmerergeselle äh, geworden, weil ich die Kluft so cool finde, die die tragen. Ne? Also die, die, wo ins Handwerk gehen, die machen das auch äh, sehr oft mit sehr starker Überzeugung. Und es gibt danach auch äh, solche netten Effekte das, äh, merkt man jetzt in letzter Zeit verstärkt, dass jemand ähm, aus der Familie gesagt hat, nee, ich möchte aber nicht äh, das Familiengeschäft weiter äh, machen, ich gehe jetzt studieren und danach, äh, nach dem Studium sagen sie, aber ich mache jetzt doch noch die Ausbildung, damit ich den Betrieb mal irgendwann übernehmen kann. So war jetzt letztens in Bayreuth, das war Fliesenlegerbetrieb, glaube ich, äh, wo da die äh, Tochter oder ich glaube die die Nichte ist es, jetzt äh, in den Betrieb reingeht äh, und noch eine Ausbildung macht als Fliesenlegerin, damit sie mal übernehmen kann. Also die Begeisterung ist schon da, das Problem ist eher, wir reden da immer von ganz kleinen Müssen. Ne? wie es der Kollege schon gesagt hat. Wir haben da so einen großen Gap, dass eh wenig Leute nachkommen und dass ähm, Leute, die nicht aus dem Handwerksumfeld stammen, das halt gar nicht wissen. Ne? Das ist so ein großes Problem. Und das ist ja der Fluch des Informationszeitalters. Ne? Wir kommen an die, die Informationen, aber ob man an die richtigen und sinnvollen Informationen kommt, das sei immer mal noch dahingestellt. Ne? Und ähm, es weiß halt einfach keiner. Und deswegen freuen wir uns ja auch mal, wenn wir da in anderen Zielgruppenbereichen wie heute drüber reden können ne? und einfach mal sagen können, ey, ähm, es, es gibt das Angebot, ähm, äh, es gibt sich auch Leute, diese Strom kümmern, wenn Bedarf da ist. Man muss es danach halt wahrnehmen. Das ist natürlich ein Effekt, der da sein muss, weil mal so als kleine Kennzahl, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, in Oberfranken gibt es 17.000 Handwerksbetriebe. Also 17.000, wir sind in der Digitalisierungsnachhaltigkeitsberatung vier Leute. Also wenn wir da anfangen, mal jeden anzurufen und zu fragen, brauchst du was für Digitalisierung, da sind wir drei Jahre beschäftigt nur mit dem Kontakt. Also das ist ja auch schwierig, danach wieder so rum aufzuziehen. Genau.
0: Aber gibt es, das hatte ich vorhin schon mal gefragt, ne? es geht ja, glaube ich, bei dieser Generation heutzutage viel um, Stichwort Vier-Tage-Woche, beziehungsweise was verdiene ich, ne? was ist, äh, Life-Work-Balance ähm, sind Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind für die jungen Leute heutzutage. Heißt ja im Endeffekt, Umkehrschluss, okay, wenn ich die erreichen will, muss ich mich irgendwie anpassen. Ähm, würde wiederum im Umkehrschluss heißen, okay, man muss wahrscheinlich die Preise erhöhen, weil man mehr zahlt, weil man die Arbeitsbedingungen schaffen muss, die halt auch verlangt werden. Heißt im Endeffekt, der Verbraucher würde den Preis dann bezahlen, logischerweise. Ähm, Heißt das, wir müssen uns als Gesellschaft da so ein bisschen dran gewöhnen, dass es vielleicht in die Richtung gehen muss? Oder wäre zum Beispiel eine Alternative, oder viele sehen ja darin so den Allheilsbringer zu sagen, wir gucken mal über die deutschen Grenzen hinaus und versuchen Fachkräfte im Ausland anzuwerben?
1: Ja, ich sag mal, gerade in den ähm, da, wo Subunternehmen Rolle spielen, wie zum Beispiel auf dem Bau, ne, da ist es schon so. Ne? Also dann suche ich europaweit meinen Subunternehmer und der kommt auch vielleicht aus Rumänien oder sonst was, hat da auch vielleicht ein paar Kommunikationsproblemchen auf der Baustelle, die man aber mit digitalen Technologien lösen kann. Wir haben uns jetzt einen Echtzeitübersetzer über das Projekt angeschafft, wo man so äh, Bild und Ton übersetzen kann. Klar kann die jetzt Handy, aber das, darum geht es ja heute nicht, ne? aber dass man einfach mal die Möglichkeiten sieht. Ähm, also es ist ja schon so, dass ins Handwerk, wenn man es gesamtheitlich betrachtet, über alle 130 Handwerksberufe, dass wir da Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Ähm, äh, äh, Natürlich ist aber auch so, dass wir... ähm Einfach äh, sehen müssen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ne? Also ganz klar, wir ähm, haben da einfach die Erfahrung heutzutage noch nicht. Ne? Also, wenn ich da jetzt mal die neue Generation, ne, das ist immer so der neue Kernspruch, die neue Generation will nicht arbeiten, möchte nur gute Arbeitsbedingungen haben. Ne? Aber die Zeiten sind ja auch ganz andere. Ne? Vor 100 Jahren ist man auf die Straße gegangen, hat gesagt, ich möchte aber nicht mehr in der Fabrik sieben Tage die Woche arbeiten, weil ich möchte ja auch mal irgendwann zu Hause sein. Ne? Heute ist die Situation ja ganz umgekehrt. Heute kann ich mir meinen Arbeitgeber aussuchen, weil ich eben sage, okay, der hat eine offene Stelle der hat fünf offene Stellen, der da drüben hat zehn offene Stellen. Ne? Ich kann es mir aussuchen. Ich gehe da, wo die beste Kondition dafür ist. Ne? Und das ist jetzt einfach so ein Strukturwandel, wo die Unternehmen, egal ob Handwerk oder äh, was anderes, Industrie, äh, sonst wie Handel, ähm, sich überlegen muss, wie äh, baue ich mich jetzt als Unternehmen um und mache mich attraktiv. Ne? Und das ist etwas, was die Unternehmen jetzt halt einfach lernen müssen. Ne? Große Konzerne, sage ich mal, die äh, werben schon damit. Die, äh, also habe ich letztens gesehen, die machen so kleine Boppeln, ne? so kleine Embleme. Was biete ich alles in meinem ähm, Betrieb? Ne? familiengerechter Betrieb hast du nicht gesehen, ne? wie auch immer, ähm, aber auch da muss man natürlich sich fragen, ne? muss man 24-7 erreichbar sein, das ist ja in Konzern manchmal so ein Problem, ne? ähm, sind das wirklich so Kernforderungen, die ich jetzt als Unternehmen erhalten möchte oder passe ich mich jetzt einfach dem Zeitgeist an und sage, naja, dann ist es halt anders und ich muss einfach meine Prozesse, mein Geschäftsmodell so anpassen ne? und ähm, was ich an der Stelle auch nochmal einfach loswerden möchte, ne? man darf das ja nicht unterschätzen, ne? auch wenn da jetzt der ein oder andere mir widersprechen mag, aber es ist nun mal nicht anders, einfach so ein Wandel. Ne? Und da rede ich jetzt gar nicht von kleinen Zwei-Personen-Handwerksbetrieb, äh, sondern ne, auch die großen Konzerne tun sich ja schwer damit, einfach mal ihre Sachen anzupassen. Ne? Das sieht man ja gerade mit ähm, Homeoffice wieder. Ne? Corona vorbei, jetzt müssen da wieder alle unbedingt zurückkommen. Ne? Wer sagt denn das? Also das Unternehmen gibt das vor, aber es sagt doch keiner, dass das der richtige Weg ist. Es muss doch mal einen Pionier geben, der das ausprobiert und sagt, jawohl, wir machen es jetzt mal anders und äh, zeigt, dass sich das bewährt. Ne? Also Das, was wir immer so schön als Leuchtturm äh, benennen. Ne? Und das muss einfach ja, das muss einfach auch da ein gesamtgesellschaftlicher Wandel sein und wir müssen damit umzugehen, äh, lernen, lernen damit umzugehen. Ja, also wir wissen schon, ähm, genau, ne? also das, das müssen wir einfach äh, sehen, aber wie gesagt, das ist kein Handwerksproblem, das ist äh, generell. Und ähm, ich kann nur jeden Betrieb da draußen empfehlen und auch jeden Studierenden, ne, eben weil man es sich aussuchen kann, die Arbeitnehmerinnen in einer äh, anderen Position sind, als es vielleicht noch vor 20 Jahren waren, ähm, äh, dass man da eben, ich möchte sagen, die Macht ausspielt, aber da auch klar kommuniziert ne? und sagt, ey, pass auf, ich als Arbeitsressource bin was wert, weil nicht der Nächste gleich nachkommt. Ja.
2: Und, und grundsätzlich weil ja auch die Frage so ein bisschen, welche Preise müssten wir denn zukünftig zahlen gekommen ist. Ich meine, natürlich ähm, wird es teurer werden müssen. Ja. wobei es ist aber auch dann immer die, die, die Frage, wie ich halt das Unternehmen damit umgehe. Ich meine, man versucht es halt trotzdem dann den Kunden trotzdem noch so gut und schon beizubringen, wie es noch irgendwo möglich war. Ich meine, in Corona-Zeiten gab es ja mal eine, eine, eine Mehrwertsteuerabsenkung auf auch Backwaren und so weiter. Nur sehr, sehr wenige, also... Äh, da gab es auch welche, die gesagt haben, wir gehen das eins zu eins weiter. Wobei das ja dann gut für einen Kunden war. Gut, Dann hat das Brötchen halt ein halbes Cent weniger gekostet oder ein Cent, gut, egal. Aber trotzdem, es war ja trotzdem weitergegeben worden. Letzten Endes, wie Sie aber natürlich schon sagen, ich meine, so, so, so eine SHK-Gruppenstunde, äh, da rechne ich halt aktuell mit einem Tausender pro, pro Tag, sage ich mal, was ich am Ende jetzt schon zu zahlen habe. Vielleicht ist es sogar schon ein bisschen mehr geworden. Das muss dann aber halt auch sein. Letzten Endes geht es ja auch darum, wie bleibe ich denn selbst einfach konkurrenzfähig, auf der einen Seite am Markt, aber auch konkurrenzfähig, wenn so um Mitarbeitende geht. Und ähm, dann fällt halt einfach sanft, äh, am Donnerstagabend der Hammer und am Freitag ist halt einfach schlichtweg keiner da, Ende so. Dann ist Samstag auch keiner da, Sonntag auch keiner da und dann muss man sich halt mal schauen, wie man das dann weiter spielt, dass man die Kundschaft nicht davon rennt, aber es ist ja eigentlich nur verständlich, ja, also wenn man mit mit einem Kunden gut spricht, gut kommuniziert, dass das halt jetzt einfach so ist, dass ich schon einen Notdienst irgendwo habe, äh, der es aber dann halt jetzt nicht mehr zwei, drei Mann sind, sondern halt vielleicht bloß noch einer und äh, wenn dann halt Sonntag früh die Glosspielung nicht mehr geht, dass es dann halt vielleicht auch Montag früh werden kann und dann muss man halt mal schauen, wie man dann so klarkommt, das kann passieren, ja, da muss man sich einfach mal drauf einstellen. Und äh, allerdings muss man ja deswegen trotzdem sagen, ähm, es wird ja deswegen trotzdem repariert. Was ich mir in letzter Zeit auch mit 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 Leuten unterhalte, die zum Beispiel jetzt schon äh, ein großes Feld da drin sehen Wechselrichter zu reparieren, weil einfach die erste Generation jetzt durch ist. wir haben halt dann stellenweise auch Probleme mit Ersatzteilen gehabt und so weiter, aber das sind alles halt so Themen, die muss man betrachten, die Ersatzteile werden auch wieder mal wieder wenn günstiger werden, aber die sind natürlich aktuell auch sehr, sehr teuer und es ist ja nicht bloß so, dass die Arbeitszeit teurer geworden ist. Es werden die Rohprodukte, es werden die Rohstoffe, die sind teurer. Energie, gut, äh, heute früh gehört, Energie ist wieder da, wo sie 21 Mal war. Gut, das hat sich dann wieder ein bisschen egalisiert. Aber trotzdem stecken ja die Leute noch in Verträgen drin, die ich sag mal, jetzt im letzten Jahr abgeschlossen werden mussten. Weil sie stellenweise sonst keinen Vertrag gehabt hätten und sowas gab es halt leider auch. Um, und äh, da kann ich halt jetzt nicht gleich, okay, wenn ich jetzt für Energie ist, wieder teurer geworden, kann ich halt das Brötchen wieder 5 Cent günstiger machen von jetzt auf gleich. Also ähm, mir merken sie ja jetzt und ich meine Brötchen stellenweise jetzt gut zwischenzeitlich Butter, gut, ist kein Handwerk, aber es, äh, jetzt das Brötchen, da ist ja schon normal, dass ich da 50, 50 Cent dafür zahle. Wenn ich ein gutes handwerkliches Brötchen haben will, dann zahle ich da mindestens 50 Cent. Äh, wenn da noch ein bisschen äh, Sonnenblume drauf ist, dann sind wir bei 75, 80 Cent und äh, da muss man sich halt drauf einstellen, dass dem halt so kommen wird, ja, auch als Endverbraucher.
0: Ja, bleibt nichts anderes übrig, glaube ich auch, ne? wie gesagt, ich, 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 mir fällt selber so auf, beim, wirklich bei der Suche nach Handwerkern, also es ist nicht so, dass ich wählen kann. Ne? Also es war wirklich, aus der Praxis gesprochen, wirklich wir wollten ein Dach neu decken und ich wollte ähm, Kostenvorschläge haben, ich habe noch nicht mal Kostenvorschläge bekommen. Weil die sagen, nee, machen wir es momentan nicht, brauchen wir nicht, weil der ist eigentlich in vier Wochen auch schon wieder veraltet, weil die Rohstoffpreise sich natürlich so schnell ändern. Aber abgesehen davon sind wir auch komplett dicht, bis unter Dach, sorry. So, und dann telefonierst du den ganzen Tag und findest keinen Dachdecker, ne? geschweige denn Elektriker oder einen Trockenbauer. Oder, ähm, das sind so die Momente, wie gesagt, wo ich mir dachte, oh, es muss sich doch lohnen, einen Handwerksbetrieb zu gründen oder beziehungsweise irgendwie zu sagen, klar, du bist jetzt jemand, der studiert hat und sagst, ähm, da ist offensichtlich (lacht) Geld zu machen, weil ich als Verbraucher habe gar keine Wahl. Ich muss, wer immer da ist und wer immer verfügbar ist, den muss ich nehmen. Und äh, und zu welchen Preisen vor allen Dingen auch immer. Also ich habe gar
2: keine Chance tatsächlich zu sagen, ich vergleiche das jetzt mal. Insofern, naja. Es führt stellenweise dazu, dass auch schwarze Schafe, habe ich vom, vom Berliner Kollegen mitbekommen, da werden Waschmaschinen gekidnappt. Die Waschmaschine wird abgeholt und ich krieg sie nicht mehr wieder. Oh. <lacht> Weil dann auch so windige, windige Personen hereinfällt, die dann einfach das gut mitnehmen und sagen: Okay, jetzt mir eigentlich wurscht, du willst eine Waschmaschine wieder haben, tausend auf dem Tisch. so. Ähm, Das hat mit Handwerk nichts zu tun, aber das natürlich kommen dann solche Leute halt auch auf solche spannenden Ideen, äh, dass äh, dass halt diese Situation dann leider auch ein bisschen ausgenutzt wird. Deswegen natürlich, also äh, es muss, um ehrlich zu sein, nicht nur nur High-End-Gründungen sein. Also auch, ähm, wie gesagt, wir haben Anlage A, das ist richtig, die sind meisterpflichtig, das sind alles meisterpflichtige Jobs. Ähm, Einer der unserer größten Beitragszahler, wo ich weiß und auch unsere größten Betriebe, ist ein Keramiker hier aus, aus der Nähe von Coburg, Denkkeramik, ein irres Produktportfolio, was die haben. Das ist ein Keramiker, rein prinzipiell stellt man sich da auch den Keramiker mit der Töpferscheibe vor, aber das ist zum Beispiel ein Anlage 2-Beruf, aber Anlage B-Beruf. Da kann ich jederzeit hingehen kann sagen, hey, ich möchte jetzt Keramiker werden oder Wunder weiß was. Also die Möglichkeiten übers Handwerk, also über Bau, hinaus gibt es eine Menge, was ja auch so ein meinen Augen vielleicht auch ein wichtiges Thema ist, wo es ja ab und an auch noch mal Beratungstag gibt, geht, das ganze Studienzweifler-Thema vielleicht. Hatten wir ja auch schon, warum muss ich das nächste Studium, vom einen Studium ins nächste Studium rennen? Bloß weil die Mutti gesagt hat, du musst studieren, also was gibt es halt auch äh, sehr, sehr häufig, dass die Elterngeneration sagt, hey, du sollst mal was Besseres werden, warum auch dieser Spruch immer in Bezug auf Handwerk kommt, weiß ich nicht, aber äh, finde ich halt, äh, ja, gibt es halt leider. Ähm, ja, wenn es halt beim ersten Mal nicht geklappt hat, warum soll ich dann vom Maschinenbau in BWL wechseln? Ja, oder kann ich vielleicht mal schauen, hey, oder habe Bauingenieur studiert und habe vielleicht trotzdem den einen oder anderen Einblick dann einmal in Dachdeckerei, Zimmerei bekommen? Und ich meine, Zimmerei ist ja auch mit Statiken und so weiter, sind auch wahnsinnig anspruchsvolle Jobs, ja, das ist, da, da, da stecke ich voll in der Verantwortung drin. <lacht> Logischerweise, wenn das Häusle zusammenfällt, wenn das Dach runterkommt… Ähm, Warum dann auch niemand an sowas gedacht? Ja, und das, sind, das ist nicht nur, natürlich auch Arbeiten, aber ich finde es auch bei uns in, in, in Bayreuth immer so spannend, wenn die ihre kleinen Modelle bauen, ihre Dachstuhlmodelle bauen, da sind die roten Backen am Start. Ja, die sind wahnsinnig stolz, weil das alles gut und richtig und, und gescheit machen. Äh, Im Übrigen setzt man da auch in die Ausbildung viel digitale Möglichkeiten mit rein, dass sie das vielleicht auch gleich im Betrieb mit rein übernehmen können dann am Ende und dann kann das natürlich auch ein Überumwege natürlich äh, eine weitere Möglichkeit sein ja also ich kenne auch Habe auch schon, also gut kennengelernt habe ich es selber nicht, aber eine Architektin, die halt äh, auch Zimmerin gelernt hat und dann natürlich, (lacht) wenn sie es nicht gemacht haben, auf der Baustelle, wie sie es wollten, dass sie dann ihre Zimmererskluft mal angezogen hat und ihnen gezeigt hat, wie sie es haben wollte. (lacht) Das ist natürlich dann auch sehr spannend. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, äh, auch aus dem Studium heraus ins Handwerk zu kommen und da auch definitiv sein sein Auskommen zu bekommen. Also,
1: genau, Kleiner Infotweet noch, äh, weil wir das gerade hatten äh, zur Aufklärung. Ähm, die örtlichen Handwerkskammern führen auch immer eine Liste über ihre Handwerksbetriebe, die man sich auch nach, äh, also wenn der Handwerksbetrieb einverstanden ist, äh, online einsehen kann auf der Handwerkskammerseite. Und da bin ich da auch garantiert, dass wenn der da draufsteht, dass auch ein eingetragenes Handwerksunternehmen ist und nicht irgendein schwarzes Schaf, das eben äh, meint, äh, wenn er eine Diele gerade äh, brettern kann, dass er äh, gleich ein Handwerker ist. Ne? Also auch da einfach der Hinweis, ne, äh, einfach mal auf die Handwerkskammerseite gehen, auch wenn man kein Handwerk ist, wenn man jemanden braucht, da gibt es eine schöne Landkarte, da findet man den passenden Schreiner, Dachdecker und so weiter aus seiner äh, Nähe, der danach auch äh, vielleicht Kapazitäten frei hat. Weil leider nicht jeder Handwerkbetrieb äh, auf Google Maps äh, gelistet ist. Ne? Also muss man auch äh, sehen, ne? manche brauchen es einfach gar nicht, weil sie Aufträge noch und nicht haben und da findet man vielleicht den einen oder anderen, den man noch nicht gekannt hat. Schön, ich würde mal zusammenfassen, es sei denn, Isabel, du hast du noch eine
0: spezielle Frage? Hast du noch irgendwas, was dich, was du ergänzen mhm. möchtest?
2: Genau. Ähm, vielleicht einfach abschließend, was sind jetzt so grob zusammengefasst, bevor du die finale Zusammenfassung machst, was wären jetzt so vielleicht auch werbetechnisch ähm, für euch so die großen Vorteile, wenn ich jetzt ja entweder noch vorm Studium stehe oder tatsächlich schon einen Abschluss habe, was sind jetzt die Vorteile, ins Handwerk zu gehen und vielleicht was seht ihr auch als Vorteile für einen Handwerksbetrieb, Studierende einzustellen? Also
1: ja, auf, also auf jeden Fall auf Seiten der Arbeitnehmerin, also äh, ähm, in, ins Handwerk zu gehen. Äh, Handwerk hat goldenen Boden, haben wir ja schon gesagt, aber das passt auch nochmal gut für die Zusammenfassung. Ähm, Leute sterben immer, Leute brauchen immer was zu essen, Leute brauchen auch eine Heizung irgendwie in irgendeiner Form. Ne? Also ähm, da gibt es eigentlich nichts, was nichts äh, nicht gibt. Ob man jetzt eine Online-Banking-App braucht, äh, noch ne? ist immer die Frage. Aber im Handwerk fällt mir spontan nichts ein, wo ich nicht sagen könnte, das braucht man in irgendeiner Form. Ne? Also das ist schon... Ähm, das Das ist das eine. Und das andere natürlich auf Seiten der Handwerksbetriebe, ähm, wo man ganz klar sagen muss, okay, ähm, ich kann... Der Gesellschaft zeigen, ne? das ist ja so ein kleines, ähm, ich will nicht sagen Problem, aber das ist ja so eine kleine Akzeptanzgeschichte gerade, gra- äh, ich trage als Handwerk was zur Gesellschaft bei. Ne? Es gab ja mal die schöne Image-Kampagne vor zehn Jahren, müsste das sein, ähm, wo jemand durch die Straße gelaufen ist, alles ist zusammengestürzt ne? und am Ende stand da, ähm, mit uns passiert das nicht, das Handwerk oder so, ne? also ähm, Das sind ja einfach so so positive Erzählsweisen, die man einfach ähm, raustragen muss. Deswegen machen wir sowas so. Deswegen hoffe ich, dass auch andere äh, das danach so sehen. Die eben von, habe ich ja vorhin schon mal irgendwann erzählt, von klein auf danach durchgezogen wird, dass das einfach ein valides Geschäftsfeld ist, was uns täglich umgibt, was was aber sehr unsichtbar ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, was ich ähm, da sehen würde. Und ähm, wie gesagt, ansonsten sind wir ja auch ansprechbar, also ähm, sowohl auf Seiten der Handwerkskammer als auch äh, auf der Seite vom Projekt. Ähm, und wir können da auch in wieder Form unterstützen. Also uns braucht man nur anrufen und dann äh, geht das eigentlich, dann äh, findet man da immer eine Lösung.
2: Ja und vielleicht von guter, 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 guter Aufschlag, vielleicht von meiner Seite noch, jedes Handwerk ist halt irgendeine Art und Weise immer sehr kreativ. Und ich glaube, es gibt wenig Gewerke, wo man wirklich absolut, also ich, mir fällt spontan jetzt überhaupt gar nichts ein, also wo ich halt bloß äh, ja 0815 mache und das den ganzen Tag lang. Also auch wenn man bei 20 Schreinern schon war, das macht jeder, macht das ein bisschen was anderes, jeder ist ein bisschen individuell, jeder äh, man muss ja sagen, auch äh, was weiß ich, wenn ich Möbelbau mache, dann ist das ja meistens irgendwo was Exklusiveres, ja, wie wenn ich beim Ikea oder beim Möbelhaus reinschaue, dann macht es jeder ein bisschen anders und, und, und hat da erst seine seine, seine Schwerpunkte eher hier oder eher da. Und ähm, das ist natürlich auf jeden Fall was, was fürs Handwerk immer spricht. Also äh, die Kreativität äh, in meinem Gewerk, kann ich mich da immer austoben. Auch eine SAK-Installation kann sehr schön sein, wenn man technikbegeistert ist. (lacht) Ähm, Und ja, warum sollte man Studierende einstellen? Ähm, Natürlich, also ist es natürlich auch eine Möglichkeit, Ja, vielleicht jemanden sich heranzuziehen, tatsächlich auch für das Thema Nachwuchs. Also, oder Nachfolge. Es ist natürlich schon so, wenn ich halt zwei, drei äh, Mann in meinem Betrieb habe und merke, die wollen aber eigentlich alle soweit nicht, ähm, dann vielleicht einmal einen einen Studenten Studenten da halt vielleicht mal mit, einfach mal mit anbieten, einfach mal mitzuarbeiten. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich es hier anschaut, es es gibt ja auch hier in in Bamberg, ich glaube, Coburg ist ja jetzt auch darüber so ein Thema Denkmalpflege, was zu machen, da ist ja auch viel Handwerk mit dabei, äh, wo man halt äh, dann auch mal wie mauere ich denn was, wie mache ich eine, eine, eine Zapfenverbindung und so weiter. Das ist ja auch alles interessant für das Studium. Und äh, vielleicht bleibt ja auch der ein oder andere hängen und möchte am Ende vielleicht sogar meinen Betrieb übernehmen. Deswegen ist es durchaus auch legitim zu sagen, hey, als Handwerksbetrieb suche ich mir vielleicht auch mal ein Studi. Der hat vielleicht ja am Ende auch Lust, das einfach zu übernehmen. Wenn das jetzt einer
0: unserer Studierenden, der diesen Podcast gehört hat und hoffentlich davon inspiriert, ist oder sich hat inspirieren lassen. Ähm, Was können wir denn oder wo könnten jetzt zum Beispiel die Hochschule, wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, das heißt also durchaus praxisorientiert, was könnten denn so Ideen sein? Wie könnte man denn da näher zusammenarbeiten? Also da ist jetzt ein Studierender in irgendeinem Studiengang, der sagt, Mensch, das habe ich mir angehört, ich hat Handwerk noch gar nicht auf der Uhr, aber könnte es jetzt auf der Uhr haben. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also was wären denn die ersten Anlaufstationen, wären jetzt sicherlich eure Institutionen, aber was wären denn so Schritte, wenn ihr das mal so praxisnah vielleicht mal aufschildern könntet?
1: Ja, Also was zum Beispiel ein Beispiel ist bei größeren Handwerksbetrieben, da kennen wir jetzt auch einen Betrieb aus Coburg, da ist das gerade so, da hat jemand hier aus der Hochschule Coburg dort eine Masterarbeit geschrieben, das ist ein Werkzeugbauunternehmen und hat die Potenziale für Robotik aufgezeigt für das Unternehmen, mit denen habe ich letztens gesprochen, hat eine sehr, also eine wirklich sehr gute Masterarbeit drüber gemacht, ich habe die natürlich nicht ganz durchgelesen, nur in Teilen mal überflogen, ob das sinnvoll ist für den Betrieb und der arbeit deutet jetzt weiter als Prozessingenieur, also dazu wurde der Handwerksbetrieb verstanden, ich brauche die Studierenden als auch äh, der Student eben, der gesagt hat, ich komme in das Handwerksbetrieb. Ähm, wir haben mal ein Modell versucht, das war meine Masterarbeit, mal äh, gestattet, den sogenannten Digi-Hiwi. Da war das Konzept, dass eben der ähm, Betrieb sich jemanden sozusagen relativ günstig einkaufen kann als Werkstudenten. Ne? Weil ähm, ich bin ja froh als Student, ne? also muss man auch mal sagen, wenn man das Wissen einfach ein bisschen anwenden kann und wenn nebenbei noch ein bisschen Kohle reinkommt, ist jetzt auch nicht verkehrt. Ne? Und der Betrieb freut sich, dass er sich einen Experten reinholen kann, der aber nicht wie ein Experte kostet. Ne? Und da war die Idee okay, man kann danach ähm, den noch so ein bisschen erweitert, wie wir das machen. Also ich, ich berate ja nicht, ich bekleide die Unternehmen, ähm, der, der Kollege berät ja wirklich ähm, laut seiner Förderrichtlinie. Ähm, Zumindest, oder? Äh, war das jetzt falsch? Nicht, dass wir Ärger kriegen von unseren <lacht> Projektträgern, genau. Aber ja, ähm, also ähm, äh, d- wir sind ja immer extern, also wir können uns äh, das vom Betrieb erklären lassen, was ist das Problem, aber wir sitzen da nicht 24-7 und verstehen es so ganz. Ne? Also das ist eine große Kunst da ähm, in der Bekleidung, Beratung, dass man das eben erstmal das Problem identifiziert. So ein Gewerksstudent, der kann sich da ähm, acht Stunden am Tag reinsetzen in den Ferien zum Beispiel, und der kann da vier Wochen durch ähm, ackern sozusagen, sich das Problem angucken, verstehen und danach auch ähm, Software mit raussuchen, die das Problem lösen könnte und danach auch eine Schulung dazu geben und sagen, ihr kümmert euch ums Handwerk und ich kümmere mich darum, dass eure Software funktioniert. Das wäre eine Win-Win-Situation und ähm, als ich damals den Modellversuch gestartet habe, ist auch tatsächlich an den Studierenden gescheitert. Ne? Also ich habe Betriebe gefunden und zwar nicht wenig, die gesagt haben, ich hätte da richtig Lust auf das Konzept, ich nehme das Geld in die Hand und es geht alles klar. Ich habe aber keinen Studierenden gefunden, die gesagt haben, jawohl, habe ich Bock drauf. Ne? Das ist danach halt ähm, schade, aber vor allem war das zu Corona-Zeiten, ne? also wo doch eh jeder aus sein äh, Gastrounternehmen geschmissen worden ist und dürfte mal kellnern, ne? so also hätte ich es eigentlich schon erwartet, dass da mehr ähm, Rücklauf kommt. Ne? Also solche Modelle kriegt man hin und wir finden auch, also wenn man uns darauf anspricht, finden wir auch in der Region Unternehmen, wo man aus, weil wir mal vorbeigefahren sind oder so, eh mit denen gesprochen haben, der eh gesagt hat, ich habe Probleme, was kann ich tun, dem nee, man das mal vorschlagen kann. das ne? Sagen, hier ist jetzt gerade ein Student gekommen, ähm, der sucht was, ähm, der macht eh was in deine Richtung, ähm, willst du nicht als Werkstudent. Ne? Ähm, also wie gesagt, das sind die Optionen, Werkstudent, ähm, äh, Bachelor, Masterarbeit natürlich drüber schreiben, auch äh, interessant, wo die Hochschule sich natürlich auch ähm, drum kümmern könnte. Wir sind ja in der HAW, das heißt, wir haben Praxissemester, ne, dass das auch anerkannt wird, dass man auch Praxissemester in Unternehmen äh, machen kann, das aus dem Handwerk kommt. Einige äh, duale Studierende machen das ja schon. Also ich hatte ein paar, die da wirklich bei Feinwerkmechanikern äh, ihre Elektrotechnik-Ausbildung äh, gemacht haben zum Studium. Ja, also das sind ja also eigentlich unbegrenzt. Ne, ähm, genau, und zur Not helfen wir wenn es sich nichts findet.
0: Dann schließe ich jetzt einmal zusammen oder fasse zusammen. ähm, Handwerk hat durchaus nach wie vor goldenen Boden. Das ist, glaube ich, die die Quintessenz. Und für jeden ähm, Studieninteressierten, Studierenden oder Alumni lohnt es sich durchaus einfach mal die Möglichkeiten, trotz oder eigentlich gerade wegen Digitalisierung ähm, zu checken, weil es einfach auch auch ein Bereich ist, der im Wandel ist. Aber Wandel bedeutet auch Chance. Ähm, bedanke mich für das Gespräch, super interessant und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Danke auch, ciao.